0: Svijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na deseto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus je pastir dobri, ljudskost, Krist u obliku sluge, božanstvo, Krist jednak s Bogom. Najprije čitamo nekoliko redaka iz desetog poglavlja, od prvog do trinaestog. Zaista, zaista kaže vam, tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, već se uspinje na drugome mjestu, on je lopov i razbojnik. Tko ulazi na vrata, on je pastirovaca. Njemu vratar otvara, a ovce slušaju glas njegov. On ovce svoje zove imenom, te ih izvodi van. Kad got izvede sve ovce, krene pred njima i ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Za tuđinom sigurno neće ići, već bježe od njega, jer ne poznaju tuđega glasa. Isus im reče tu usporedbu, ali oni nisu shvatili što znači ono što im kazuje, zato im Isus ponovno progovori. Zaista, zaista kaže vam, ja sam vrata ovcama. Svi oni koji su došli prije mene lopovi su i razbonici, ali ih ovce nisu slušale. Ja sam vrata, tko uđe krozame, spasit će se, on će ulaziti, izlaziti i pašu nalaziti. Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje i uništi. Ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri daje život svoj za ovce. Najavnik koji nije pastir komu ne pripadaju ovce, kad vidi vuka gdje dolazi, ostavlja ovce i bježi, te ih vuk grabi i razgoni. To je zato što je najavnik i što mu nije stalo do ovaca. Ja sam pastir dobri, poznajem ovce svoje i ovce moje poznaju mene. Kao što otac poznaje mene i kao što ja poznajem oca i ja dajem život svoj za ovce. Ljudskost, krist u obliku sluge Drevni ovči torovi još uvijek postoje u mnogim mjestima u toj zemlji. Ono vrijeme torove su bili javni. U večer bi svi pastiri koji su živjeli u tom mjestu dovodili svoje ovce u tor i ostavljali ih ondje preko noći. Ovce bi povjerili na čuhanje vrataru koji je čuvao ovce. Zatim bi otišli svojim kućama kako bi prespavali. Narednog jutra morali bi se identificirati vrataru i on bi ih pustio kroz vrata da uzmu svoje ovce. Prvo vrata ovčinjak. Zaista, zaista kaže vam, tko u ovčinjak ne ulazi na vrata, nego negdje drugdje preskače kraljevac i razbojnik. A tko na vrata ulazi, pastir i ovaca. Ovčinjak predstavlja izraelski narod. Isus im daje do znanja da je on ušao na vrata. Nastavio je riječima da svatko tko ne ulazi kroz vrata, već se penje na neki drugi način i je kradljivac i razbornik. Isus ovdje tvrdi u istinu veličanstvenu stvar. On je ušao kroz vrata. Ušao je na zakonski način. Drugim riječima došao je ispunjujući starozavjetna pročanstva. Ušao je pod zakonom, a kad dođe punina vremena, odasla Bog sina svoga od žene, bi rođen zakonu podložan Galačanima 4.4. Isus je došao iz Davidove loze, baš kao što je bilo rečeno u poročanstvima. Rodio se u Betlehemu prema poročanstvima. Ne samo da je bio iz Davidove loze, već se rodio od djevice kako i stoju u poročanstvima. U vrijeme kad se rodio bio je izdanak iz Jišajeva panja. To je zanimljivo. Do trenutka kad je Isus došao, Davidova loza bila je svedena na seljaštvu. Više nije bilo nikoga iz te loze na prestolju Išaj je bio poljodjelac u Betlehemu. U stvari, uzgajao je ovce. Na njegovog sina Davita bilo je izlito ulje pomazanja, pa je tako ta loza postala kraljevska loza. Međutim, kad se rodio gospodin Isus, on je bio samo izdanak iz Išajeva panja, seljak. Isus je bio tesar i nosio je tesarsko radno odjelo. Kako li su se pročanstva točno ispunila? On je mesija i ušao je kroz vrata. Nitko drugi nije mogao imati vjerodajnice koje Isus imao. Svatko drugi bio bi kradljivac i razbojnik. Nitko drugi nije mogao imati vjerodajnice koje ima Mesija i morao bi se popeti preko ograde. Vidite, u prethodnom poglavlju čovjek izliječen od sljepla bio je izopćen, izbačen iz srama. Vjerski vođe odbacili su gospodina Isusa, a sada ga izazivaju. Sjetimo se kako su rekli, zar smo i mi sljepi? Naš ime je gospodin vrlo jasno objasnio kako su slijepi, sada im predstavlja svoje vjerodajnice, u ovome poglavlju Isus iznosi veličanstvenu tvrdnju, Izrael je ovčinjak, Isus je dobri pastir. Tome vratar otvara i ovce slušaju njegov glas, on ovce svoje zove imenom pa ih izvodi. Tko je predstavljen ulogom vratara? Vratar je sveti duh. Boži duh sišao je na Isusa i sve što je on činio, činio je silom Božeg duha. Sveti duh otvarao je uši njegovim ovcama kako bi one slušale njegov glas. Njegove su ovce reagirale na njegove riječi. To je povezano s prethodnim poglavljem. Vjerski vođe bili su slijepi, tjelesno i materijalno, i osim toga bili su gluhi. Nisu čak mogli niti čuti njegov glas. Međutim, Isus svoje ovce poziva imenom i izvodi ih van. Slijepacka je čuo gdje ga zove. Šimon je čuo njegov poziv. Isus je promijenio njegovo ima u Petar, što znači kamen. Pozvao je Jakova Ivana, Natanajela i Filipa. zaustavio se pod drvetom u Jerihonu i pozvao je Zakea. On svoje ovce poziva po imenu. Opustite mi kratku diskresiju. Kad gospodin Isus bude pozivao one koji pripadaju njemu u trenutku uzdignuća crkve, Vjerujem da će njegov poziv sadržavati u sebi ime svakog čovjeka. Vjerujem da ćemo ga svi čuti kako nas zove po našem imenu. Biće to predivno. On, vidite, zna moje ime i on će ga izreći u ono vrijeme. On će također pozvati vas ako ste jedna od njegovih ovaca. Čućete svoje ime u njegovom pozivu. On vodi svoje ovce iz ovčnjaka i iz judaizma. Vidite, vjerski vođe iz su čovjeka kojem Isus vratio vid. Isus će ovce povesti van iz judaizma. A kad sve svoje izvede, pred njima ide i ovci idu za njim, jer poznaju njegov glas. Kad sam bio u blizini Betlehema, provio sam dosta vremena promatrajući ovčinjak, koji je još uvijek bio u upotrebi. Ovčinjak je zatvoreno mjesto u koje pastiri dovode ovce da tamo provedu noć. Vratar upravlja ovčinjakom, pastiri tada provode noć u vlastitim krevetima. Kad ujutro dođu do ovčinjaka, njihove ovce su izmješano s ovcama drugih pastira, na ovcama nema nikakve oznake. Kako onda izvodi ovce koje pripadaju baš njemu, poziva ih po imenu. Ovce ne trebaju biti prepoznate, one poznaju glas svoga pastira. Kad krene preko brda, njegove ovce izlaze ovčnjaka i slijede ga. Poznaje ga, naše gospodin rekao, ovce idu za njim, jer poznaju njegov glas. Predivno je znati tu činjenicu, da kada ljudima prenosimo Božu riječ, Isus tada poziva svoje ovce. Boži duh je vratar koji otvara, a ovce će čuti glas svoga pastira. Naš će gospodin izvesti svoje ovce izvan zakonskog sustava, legalizma, pa možda čak i izvan crkve u kojoj to ovce ne dobivaju pravu hrana. One će ga slijediti. Ne možete trajno zavaravati Božju ovcu. Istina je da ovca može upasti u kult ili nekakvi izam na neko vrijeme, međutim ovca će prepoznati glas svoga pastira. Nažalost, mnogi se propovjednice boje zauzeti... Za istinu, međutim, kad čovjek propovjeda Božo riječ, ovce će taj glas poslušati. Možemo se pouzdati u to, jer je naš gospodin rekao, ovce moje slušaju glas moj. Za tuđincem dakako ne idu, već bježe od njega, jer tuđinčeva glasa ne poznaju. Ja vjerujem da jedan dio Božih ljudi može varati neko vrijeme, međutim, mislim da Boži narod ne može te varati svo vrijeme. Za neko vrijeme Bože ovce mogu misliti da slušaju njega, međutim, s vremenom će prepoznati da to nije Boži glas. Tada će se okrenuti učenju Bože riječi, jer one poznaju svog pastira. To je zadivljujuće. Ja naučavam Božu riječ već 40 godina i uvijek iznova moram naučiti da kad njegove ovce čuju njegov glas, one će ga slijediti. Dugo vremena brinuo sam se zbog onih koji nisu željeli slušati poruke. Došao sam do točke kada više ne brinam oko toga. Razlog kojeg ne slušaju njegov glas je taj što ti ljudi nisu njegove ovce. Gdje god nalazimo ljude koji su revni oko Bože reči, tada možemo znati da su to Božje ovce. Isus im kaza tu prispodobu, ali oni ne razumiješe što im htjede time kazati. Riječ prispodova nije baš najbolji prevod. Grčka riječ za prispodobuje je parabole, a riječ u ovome je paroimija, što u stvari znači alegorija. Evanđelje po Ivanu ne bilježi niti jednu prispodobu našeg gospodina. Ono bilježi metafore i alegorije kao što su ja sam svjetlo sveta, Ivan 8.12, i ja sam kruh života, Ivan 6.35. To nisu prispodobe, već su to govorni izrazi koji nam pokazuju nešto u svezi s Bogom. Njihova nakana je da nam osvjetle predmet govora kako bismo ga mogli vidjeti. Dakle, u stvari bi trebalo pisati Isusim kaza tu alegoriju. Oni nisu razumijeli što im je govorio, jer kao što je već rekao, bili su slijepi. Naši gospodin također rekao, a čitamo Matej 13.9, tko ima uši, neka čuje. Moguće je imati uši, a opet nečuti. Oni su dobro čuli, međutim te riječi nisu čuli kao Božu riječ. To je ono što je važno. Ljubljeni, kako vi čujete te riječi? Našeg gospodin govorio o toj važnoj razlici u slušanju, kad je citirao proroka Izaiju. Slušat ćete, slušati i nećete razumjeti, gledat ćete, gledati i nećete vidjeti. Drugo, vrata ovcama. Stoga im Isus ponovno reče. Zaista, zaista kaže vam. Ja sam vrata ovcama. Svi koji dođuše prije mene, kraljevci, su razbojnici, ali ih ovce ne poslušaš Ovdje Isus iznosi još jednu alegoriju. Prvo je govorio o vratima ovčinjaka, međutim sada ide korak dalje i govori im da je on vrata ovcama. Gospodin Isus je vrata onima koji izlaze iz Izraela. Oni su upravo izopćili bivšeg slijepca iz sinagoge iz ovčinjaka. Gospodin Isus je odmah došao k tom čovjeku i očitovao mu se. Kad se gospodin očitovao tom čovjeku, postao je vrata tom čovjeku. Čovjek je bio izbačen iz općinjaka i pošao je slijediti gospodina Isusa. To je druga velika istina koju naš gospodin iznosi u ovom poglavlju. Naš gospodin izniječe ovo isto načelo u Ivanu 15. poglavlju gdje je rekao Ja sam istinski trs Viloze. Trs u starome zavjetuje slika izraelskog naroda. Isus je rekao da spoj loze s trsom više nije veza s izraelskim narodom, već odnos s njim. Oni moraju izaći iz judaizma, izaći iz ritualizma i doći k njemu. Isus im je rekao da je on vrata. Imamo na umu da ovdje govori vjerskim vođama. Usput moramo napomenuti kako su neki od njih došli k Isusu nakon njegovog uskrsnuća. Treće, vrata. Ja sam vrata, kroz uđe spasit će se. I ulazi će, i izlaziti, i pašu nalaziti. Kradljevac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju u izobilju, da ga imaju. Isus Krist je put, on je jedini put. On je put van za vas i on je put unutra za vas. On je došao donijeti nam život u izobilju. Lopov dolazi ukrasti, ubiti i uništiti. Mislim da je to test kojeg možete primijeniti na crkvu, vjersku organizaciju ili radio ili televizijski program. Radili se o vjerskom biznisu, bogati li se neko iz tog posla, usporedite to s dobrim pastirom koji je došao spasiti grešnike i dati nam života u izobilju. Izneću vam kratki pregled ovog poglavlja. kao prva vrata ovčinjaka. Ovčinjak je izraelski narod, Isus će izvesti svoje ovce iz judaizma, izvan legalističkog sustava. Drugo, vrata ovcima. Isus je vrata onima koji izlaze iz judaizma. On ih je pozvao van. Spasite se od naraštaja ovog opakog. Dijela 2.40 Treće, vrata. Isus Krist je vrata i židovima i poganima. On je vrata spasenja. Sloboda da izlaze i ulaze i nalaze pašu u slobodi koju imaju Boži sinovi u Kristu Isusu. Četvrto, dobri pastir. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce. Najamnik koji nije pastir i nije vlasnik ovaca, kad vidi vuka gdje dolazi Ostavlja ovce i bježi, a vuk ih krabi i razgoni. Najamnik je i nije mu do ovaca. Kako Isus može biti vrata i pastir u istom trenutku? U stvari na ovčinjaku nisu postojala vrata koja bi visila na šarkama i koja bi se dalo zaključati kako bi se osiguralo ovce. Čovjek koji je čuvao ovčinjak, spavao je na ulazu u ovčinjak, pa je on tako bio vrata. Isus ne samo da je vrata, već je i dobri pastir, onaj koji stoji na ulazu. On je vrata koja se otvaraju u vječni život. On je onaj koji štiti one koji su njegovi. On je također dobri pastir. Isus je također nazvan Janje Bože. Kako može biti janje Bože i istodobno biti dobri pastir? To nam zvuči poput pobrkanih metafora, međutim, to je najslavnija istina u svetom pismu. On je jagnje Bože koje odnosi krijeh svijeta. Čitali smo Ivan 1.29. On je sišao k nama i poistovjetio se s nama koji smo ovce, međutim, on je također i pastir. Činjenica što je postao janje. Naglašava nam ljudsku narav Isusa Krista. Činjenica što je on dobri pastir, naglašava nam Kristovo božanstvo. Samo je on sposoban spasiti nas, niti jedan drugi čovjek to nije u mogućnosti. Zato bi morao biti Bog. Gospodin Isus Krist ima trosurki odnos sa svojim sadom, koje je poznatije pod nazivom njegova crkva. Kao prvo, on je dobri pastir i on definira dobrog pastira u 11. stihu. Ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoj polaže za ovce. Zatim, on je veliki pastir, jer u veličanstvenom tekstu u Ebrejima u 13. poglavlju u 20. redku čitamo A bog mira, koji pokrvi vječnoga saveza od mrtvih, Izvede velikoga pastira ovaca, gospodina našega Isusa, osposobio vas za svako dobro dijelo, da vršite volju njegovu. Tako je on danas, veliki pastir ovaca, kao što to možemo čitati u 23. psalmu. No, čekajte malo, to nam ne iznosi potpunu sliku. On je također... I nadpastir, to nam govori o budućnosti. Petar nam govori o svojoj prvoj poslanici. U prvoj Petrovoj 5.4 čitamo. Pa kad se pojavi nadpastir, primit ćete ne uveli vijenac slave. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.